0: Bom dia a todos, alegria, vemos tantas coisas no meio da família hoje, queria saudar o Otcar e a Cristiane que voltaram, saíram daqui com oração da igreja e agora estão retornando, estiveram no Canadá durante um período, podem sentar, mas com alegria sejam bem-vindos para estarmos juntos aqui. Nós fomos convidados para <coughs> participarmos da mesa do Senhor e eu queria dar testemunho de algo que Deus falou comigo nesses últimos dias. Estava diante do Senhor e, e de repente ouvi uma palavra. Uma palavra de conhecimento dada pelo Espírito Santo. E essa palavra era mesa. Continuei orando para saber o que é que se faz com mesa, o que é que é mesa. Era alguma coisa do Espírito que não sabia o que, é que Deus queria. E daí então... Comecei a me lembrar de alguns textos que estão na memória, estão guardados. E comecei a me alegrar na presença do Senhor por uma coisa que só Ele sabia, não fui buscar nada. E Ele então me fez lembrar de alguns textos. E eu queria compartilhar dando testemunho de que o Espírito Santo está livre para manifestar seus dons na igreja a qualquer momento. Mesmo que seja uma palavra assim, mesa, cadeira, qualquer coisa. Deus fala de diferentes modos e Ele fala pela unção do Espírito Santo que vive em nós. Queria ler alguns textos que... É, estava pensando naqueles dias, primeiro está em Êxodo 25, capítulo 25, versículo 23 em diante, eu leio para vocês rapidamente, o Senhor naquela época ele estava querendo que Moisés trouxe, fizesse um tabernáculo lá no deserto, onde eles estavam caminhando em direção a Canaã. E, e Deus tinha um projeto, mostrou isso para Moisés no monte. E as escrituras aqui então registram o que Deus é, é, pediu a Moisés para fazer. Então o texto diz assim, faça também, além de outras coisas, arca, propiciatório, agora chegou na mesa. Façam também uma mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 88 centímetros, largura de 44 e altura de 66. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um remate de ouro ao redor. Faça também uma borda de re... ao redor da largura de quatro dedos e ponha um remate de ouro ao redor da borda. Faça também quatro argolas de ouro e fixe-as, fixe-as. Nos quatro cantos, que estão nos quatro pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda, com como lugares é, para os cabos, para que se possa carregar. Esses cabos de madeira de acácia revista-os de ouro, para que a mesa possa ser carregada por meio deles. Também... Faça também os seus pratos, os seus recipientes para o incenso, as suas jarras, as suas taças, em que serão oferecidas as libações. Faça tudo isso de ouro puro. Ponha sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente." a descrição de Moisés, daquilo que Deus falou com ele, é impressionante, os detalhes, faça isso, faça aquilo, faça aí tudo de ouro, porque era algo especial de Deus, era aquele tabernáculo, porque seria a primeira vez, ou seria um princípio, da vinda do Senhor Jesus para estar no meio do povo. E, e diz que essa mesa, ela receberia várias coisas e entre elas o pão da proposição e isso seria perpetuamente. Esses pães eram semanalmente depois mudados, quando Jesus fala sobre que ele é o pão da vida, ele estava lá naquela mesa. na mesa de ouro tinha começado a funcionar e todas as coisas do tabernáculo tinham a ligação com a pessoa de Jesus agora no Novo Testamento. Depois, no capítulo 37 de, de Êxodo também, Como o Senhor tinha dito para Moisés fazer Agora então descreve aqui no versículo 10 em diante O que Moisés fez E tudo que ele fez é, Aqui está escrito Segundo o que Deus pediu para ele fazer E também ele fala aqui Desse pão da proposição O pão da presença A presença do Senhor como o pão da vida, desde aquele tempo, está estabelecido. Deus mandou o seu filho de muitas maneiras. Ele se manifestou de muitas maneiras. Mas, junto ao tabernáculo, tem coisas preciosas da presença do Senhor. E entre elas, o pão da proposição. Esse pão estava presente... E depois, já no fim, é, lá no último profeta, no profeta Malaquias, queria que os irmãos acompanhassem também, eu leio, Malaquias capítulo 1, Deus fala com Malaquias é, sobre o estado em que estavam os sacerdotes naquele tempo e para os sacerdotes que está em Malaquias 1:7. Eu leio um pouquinho antes. Deus falou assim: "O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo?" Versículo 7, vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado nisso de pensar em que a mesa do Senhor pode ser desprezada? Na continuidade, no versículo 12, diz assim, mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura? e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. Uma palavra de advertência séria de Deus aos sacerdotes que tinham esquecido de tudo o que Deus pediu para Moisés fazer, de tudo o que Moisés fez, e de todos esses anos em que eles cumpriram. Mas chega nesse tempo, então, é, eles estavam completamente Perdidos de tudo. Veio Jesus, uns 400 anos depois, então ele chega definitivamente e se apresenta como aquele que é o pão da vida. E quando nós recebemos esse convite para vir à mesa, me dá uma impressão no meu coração é, do que... Deus quer fazer com a gente. Eu não conheço cor, é muito difícil saber que cor é essa mesa, mas me dá uma impressão, não sei se, se é essa cor, mas me dá uma impressão de ouro. E me parece que a, descri a descrição daquilo que Deus quer é que essa mesa ela seja uma mesa sagrada, uma mesa pura, onde todos nós poss possamos chegar junto à mesa e nos servir do pão e do cálice que ele fez com tanta alegria e prazer e colocou naquela mesa e agora nós, não sei se é ouro, mas se não é, me dá uma impressão de que aqui nós temos uma mesa Sagrada. Não é impura conforme Deus falou aos, prof... aos sacerdotes lá junto a Malaquias. Quando Jesus reuniu os seus discípulos para tomar a ceia, é interessante. Ele mandou que preparassem a mesa e ali era certo que tinha o pão. E também o vinho. Mas tinha muitos ainda que estavam impuros. E ele lavou os pés deles. E ele profetizou sobre eles. E também tinham traidores. Dos que estavam mais perto dele. também tinham dificuldades de dizer que ele era o Senhor da vida deles. Mas não teve problema nenhum. Todos eles vieram à mesa. E vieram à mesa e ele então é, recebe a todos com alegria e dá o pão da vida e o seu sangue para purificar todos aqueles. Porque estava na hora dele entregar sua vida completamente. Queria que vocês abrissem no texto de Lucas... Texto de Lucas 22 Aqui o, o, eva o evangelista ele fala Sobre esse momento da ceia do Senhor e eu leio Chegada a hora Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele Então Jesus lhes disse tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que se cumpra o reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da vinha, da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Jesus depois fala sobre serem maior e diz que o maior é o que serve e ele acolheu a todos. E hoje quando vamos chegar à mesa para repartir e lembrar-se dessa grande obra que o Senhor fez, há muito tempo ele ficou sob a mesa, e o pão e o cálice estão aqui para que nós possamos, olhando, ver a pureza, a graça que há nesta mesa. É, eu vi um texto em, no Salmo 128. O salmista, ele diz... Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Se comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme. Ao Senhor. Na minha casa. Ainda eram religiosos. Quando era criança. Mas havia. Não sei se era uma lei. Uma regra. Não sei. Mas nós tínhamos. Nós éramos quatro irmãos. E nós tínhamos que vir à mesa. Penteado. Não sei porquê. Mas tínhamos que nos pentear tinha que lavar as mãos e nós ficava à mesa ninguém se movia da mesa havia um compartilhar havia uma alegria entre todos da casa e muitas vezes orávamos juntos meus pais e eu fiquei pensando nesse assunto que muitas vezes nós não temos pensado em nada disso na nossa casa agora. Não consideramos a mesa como um lugar sagrado. Eu acho que os mais velhos aqui sabem o que estou falando. De nossa mesa que recebe o pão e é compartilhada em família. É uma mesa de pureza, de santidade. Lá em casa diziam que nós tínhamos que fazer silêncio porque nós estávamos na mesa e a mesa era sagrada. Queria falar para todos nós de voltar para a nossa mesa em casa e fazer dela um lugar de ouro, um lugar onde o Senhor está presente onde ele traz o pão e traz também a sua vida para nós. Esse pão da proposição era o pão da sua presença. Eu estou só agora em casa, mas todas as manhãs eu boto o pão e preparo meu café e sempre me lembro disso, que a glia é um lugar sagrado. Não tem muito com quem me comunicar aquela hora. Mas esse é um lugar sagrado. É o lugar da presença. Eu às vezes estou sentado e sei que o Senhor está sentado comigo. E então oro pela família. Não estou dizendo que vocês peçam para os filhos pentear cabelo, lavar as mãos. Mas eles podem aprender um grande segredo, que a mesa do Senhor é um lugar sagrado, é um lugar de pureza, é um lugar da sua presença. O que os sacerdotes perderam na época de Malaquias, o Senhor fez novo junto com seus discípulos e hoje nós recordamos essa grande obra que Jesus fez por todos nós. É o que eu tinha a dizer.
1: Quando o Rogério falava, e lendo os textos que ele, que ele leu, no próprio texto de Êxodo, além dos pães, fala de taças também, que estavam junto com os pratos, onde era servido o pão, e diz, me chamou a atenção que diz que é onde seriam oferecidas as libações taças também de ouro puro. Deus estabeleceu um princípio ali em Êxodo. Claro que muito disso aqui é figura né, para nós. E a libação é um sacrifício... Não, na verdade, não é um sacrifício, era uma acessório do sacrifício principal. O animal era sacrificado, o cordeiro, e sobre o sacrifício era colocado um óleo um preparado, que é chamado de libação. Paulo diz, né? que eu seja oferecido como libação. Ele não está diminuindo e nem se colocando no lugar de Jesus, mas ele ele queria ser também é, um sacrifício de louvor agradável ao Senhor. Aí Malaquias, o segundo texto que o Rogério leu, fala de, de como os homens desprezaram tudo isso e misturaram aquilo que é santo e que é profano. E o texto do, do capítulo lá de Malaquias termina dizendo para temer o Senhor, que é terrível, e aí eu lembrei que lá em Apocalipse, nós encontramos as duas coisas. Nós encontramos as taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. E o Senhor Jesus está aguardando para que essas taças sejam cheias. E eu vejo nisso uma libação, porque muitas vezes nós clamamos ao Senhor ou por uma doença, né, Ademir, ou por uma situação de desemprego, ou um filho que se afastou e nós buscamos. Nós perseveramos orando, clamando ao Senhor, às vezes com dificuldades, esse mundo vai ser cada vez mais difícil para nós, mas nós não saímos desse lugar, da mesa, onde levamos a nossa oração, o nosso clamor e o nosso sacrifício pela escolha diária do Senhor. Mas lá em Apocalipse também, na sequência, fala aqui das taças da ira de Deus. Então essa palavra é séria porque aonde não há libação, aonde não há a nossa participação naquilo que é puro e santo ao Senhor, Deus vai um dia trazer juízo. E nós precisamos realmente considerar o que o Senhor falou hoje, né? Ele quer pureza na nossa vida, na nossa família, na nossa mesa que é a expressão da comunhão uns com os outros e na nossa relação com Ele. Amém? Uh,
2: essa palavra de hoje, pastor Rogério Uma palavra que o senhor fez Trazer o meu coração por meio do senhor Uma lembrança das mais lindas da minha vida Meu pai, um colono lá de Juiz Sempre teve esse, essa preocupação De que a nossa mesa era um lugar sagrado e tem algo que me marcou muito daquele tempo. Nunca na minha vida eu vi na minha casa os empregados fazerem as refeições depois, sempre junto conosco. E eu acho que a igreja precisa ter essa postura. Quem faz o almoço para nós, precisa almoçar junto da nossa mesa. E não depois, com a comida fria. Então o Senhor foi um instrumento que me fez lembrar e reassumir esse compromisso. Porque isso eu faço na minha casa até hoje, como exemplo do meu pai. Ninguém toma refeição fria na minha casa, pelo exemplo que meu pai me deu. E hoje o Senhor fez com que eu, pai da minha família, reassumisse esse compromisso de que a mesa é um lugar sagrado a cabeça da mesa é do pai que é a cabeça da casa mas tem que dar o um exemplo muito obrigado pela sua palavra
0: queria ainda contar para vocês a família da Alzira era uma família do campo, de fora, na fazenda não sabiam nada nem de serem religiosos não conheciam absolutamente nada e a avó dela, é, que era a mais velha da casa... Eles tinham uma mesa onde sentávamos mais ou menos uns 20, 25 pessoas. E ela sentava bem ao meio da mesa... E todos os empregados... Todos os filhos, todos os netos... Todos que chegavam para comer... Eles chegavam pediam a ela que abençoasse eles desde o café da manhã do almoço e da janta sem saber nada de revelação nenhuma, essa mulher abençoava a família toda dela com alegria obrigado irmão porque era assim na nossa casa os mais velhos podem dizer muitas coisas para nós em Tobirão Elias